2: Una producción de la Coordinación
3: General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
3: Monólogo del virus.
4: Escuchar, queridos humanos... Dejen sus ridículas guerras. Olviden sus deseos de venganza hacia los otros y hacia mí. Nosotros los virus somos la continuidad de la vida sobre la tierra. Somos sus ancestros. Estamos en todas partes, incluso donde la humanidad no ha llegado aún. Dejen de decir que soy yo quien los mata. No están muriendo por mí, sino por su inacción, por la ausencia de cuidado hacia sus semejantes. Están muriendo por no atender el llamado de respeto hacia la Madre Tierra. Si su civilización dejara de actuar con esa individualidad consumista, yo no me desplazaría con la velocidad de una aeronave. Yo no vengo sino a ejecutar la sentencia de muerte que firmaron desde hace tiempo contra ustedes mismos. Yo no tengo otro cómplice que su organización social, su estúpida fijación con la gran escala y la economía, su fanatismo por el sistema. Solamente los sistemas son vulnerables, el resto vive y muere. Dejen entonces de insultarme, de acusarme, de perseguirme. Todo eso es infantil. Les propongo un cambio de perspectiva. Bacterias y virus también pueden ocasionar la lluvia y traer el buen tiempo. Encuentren en mí su salvador más que su sepulturero. No hay límite de presupuesto, la salud no tiene precio. Miren cómo hago trabar la lengua y el espíritu de sus gobernantes. Vean cómo les hago mostrarse en su real condición de miserables y arrogantes marcachifles con todo esto. Gracias a mí, durante un tiempo indefinido, no acudirás a tu puesto de trabajo. Tus hijos no irán a la escuela. Y no obstante, esto será todo lo contrario a unas vacaciones. Agradezcanmelo. Yo los sitúo al borde de la bifurcación que estructura tácitamente su existencia, la economía o la vida. Es su turno y la apuesta es histórica. Esto es un llamamiento a la atención, no al retorno masivo de la disciplina. No es una condena de toda la despreocupación, pero sí de toda negligencia. ¿Qué más puedo hacer para insistir en que la salud está en cada gesto? He tenido que rendirme a la evidencia, la humanidad Solo se hacen las preguntas que ya no puede hacerse.
3: Adaptación al texto anónimo, monólogo del virus, en el documento Capitalismo y Pandemia. 16 ensayos publicados entre el 21 de marzo y el 16 de abril. Editado por Filosofía Libre. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa, y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial en voz del jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el doctor Claudio Carrillo Navarro, es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes. Como ustedes saben, tenemos instrucciones de trabajar a distancia y así evitar salir de casa. Es importante mantener las medidas de recomendación de lavarnos constantemente las manos o usar gel y la utilización de cubrebocas para salir a la calle, solamente para lo indispensable. Por tal motivo, nuestra programación está siendo grabada con un día de anticipación. Por eso, los invitamos a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook, Territorios Universidad de Guadalajara, donde estaremos recibiendo sus comentarios para incluirlos la siguiente semana en nuestra programación. Comuníquese con nosotros, repito, Territorios Universidad de Guadalajara, en la página de Facebook. Agradecemos al equipo técnico y al operador que en este momento se encuentra en los controles operativos. Saludamos a las emisoras que retransmiten este programa, especialmente a la comunidad birrárica de San Andrés Coamiata, así como a nuestra emisora en Lagos de Moreno, donde el pueblo chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna nos sintoniza, de igual manera a Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. Antes de entrar de lleno a los temas que seleccionamos para ustedes, solicitamos su colaboración para atender el siguiente servicio social. El paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, también será de gran utilidad. No importa que las cajas estén incompletas, todo medicamento ayuda. Favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara o al 3134-2275, teléfono de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Agradecemos y apreciamos su generosidad. A continuación, escuchemos el mensaje del rector de nuestra Casa de Estudios para conocer la forma en que está operando el Centro de Toma de Muestras y Atención Telefónica RADAR en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La Universidad de Guadalajara ha establecido un
5: centro para la toma de muestras para la detección del COVID-19 en el estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A este lugar podrán acudir en su vehículo quienes primeramente fueron valorados como personas de alto riesgo de contagio por medio del número telefónico 3335403001. Antes de presentarse en el sitio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Acude al cooks en automóvil por el ingreso de la calle Sierra Nevada. El paciente puede estar como chofer, copiloto o acompañante. Una vez ahí, el personal de seguridad solicitará el número de identificación proporcionado por el call center y pedirá que no se bajen las ventanillas hasta que se les indique. Al interior del centro, se le pedirá al chofer que se estacione en alguno de los 10 puntos de toma de muestra. Dos personas vestidas con equipo de protección realizarán las muestras de nariz y boca del paciente. Este proceso tiene una duración de entre 3 y 5 minutos. Tras este trámite, se le entrega información preventiva y se le invita a regresar al aislamiento. Los resultados le serán dados a conocer en un lapso de 24 a 72 horas por personal del Hospital Civil de Guadalajara, que se pondrá en contacto con los pacientes. Con este módulo, estamos contribuyendo con las autoridades sanitarias estatales para aumentar el número de pruebas a 240 por día, triplicando así el número actual para detectar a tiempo casos sospechosos y frenar la curva de contagios en Jalisco. Universidad de Guadalajara
3: Ahora, escuchemos este material que nos tradujo el maestro Victoriano de la Cruz del mismo mensaje del rector en lengua náhuatl para nuestras comunidades en la región sur del estado de Jalisco.
6: Huellical Universidad de Guadalajara Quipiase Canaje Campagüelismitztatachilice y Canopa COVID-Castoli-Iguanahue 12. Mepa Campa Kintzakwa Teposli y Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Nikanti Welis Tías y Pan Motepos, Ajea Kachitui Kintzak y Pan Kena Achimokukoa y Wang Welis Nozans y Pan Eji 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 Makwili Nawi John Egi Eji John C que manaykana tía nepa muneke tigmati se xia nepa cooks y palmo y sierra nevada no patlen mokokua guelis jazis el titsin somaki wikakan teipan sea kajatle nepa tekiti mitzastanilis, no patlapobalistli makatoke y pa no pa call center iwan mitzastanilis, amo Nopamotesca no pamoteska ya nepa kalistik mitzastachilise, chicago motepos ka penihuanti Iwan no pa Ome e Tlen pia ipan iguan no para mí es me mas igual ve cual y moyo yo yo entierto que yca que pan Willis egi so te ipan sekin se amat kampa mientras Luisa frente teipan chivas te nekpa mocha mientras no pa amat frente a Willis ticmatis clanquena tikpia so amo quizás ipan si pan 24 so 72 y Juan no pate patiani Tlen hospital civil de Guadalajara Tlen y ni Juan tin Mitz no titekiti y canoche la nawatiani y Juan tin panquistili 240 mozmosla y timatise aquí no pa o Collisli y no chimase nemi Nikan can shalishko Tlamachtiloyan, Universidad de Guadalajara Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas
3: Desde la semana pasada hicimos una entrevista a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras quien nos proporcionará un reporte semanal para conocer cuál es la situación en relación a la enfermedad provocada por el coronavirus COVID-19 Escuchemos sus indicaciones Nuevamente me encuentro con la responsable del módulo de atención para pacientes indígenas del Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara, la doctora Lina Magdalena Gómez, quien nos está dando este reporte sobre cómo va el número de casos de esta pandemia en relación con los pueblos indígenas. Doctora, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Arturo? Buenas tardes, gracias por llamarme.
3: Que nos dé un avance, ¿cómo ha seguido esta semana? Esperemos que pues siga en ceros. Así
7: es, no se ha reportado ningún caso de pacientes de comunidades indígenas con coronavirus o enfermedad por COVID-19. El Hospital Civil Nuevo, que es donde yo me encuentro a cargo de, del módulo de comunidades indígenas, es un hospital de reconversión. ¿Qué significa esto? que es un hospital exclusivo para atender enfermos por COVID-19. Por lo tanto, si existiera otro mmm, padecimiento, es recomendable que acudan al Hospital Filipe Viejo o a otra institución de salud para evitar contagios. ¿sí? Y si presentan eh, síntomas respiratorios eh, como fiebre, gripa, dolor de garganta, eh, dificultad para respirar, Sí, que se agiten al momento de estar eh, caminando con un esfuerzo mínimo, es necesario que acudan al Hospital Civil Nuevo para inmediatamente ser eh, atendidos, eh, evaluados y ver cómo está su, su, su condición de salud. Y por supuesto, eh, tomar muestras y ver si descartar o confirmar enfrentar por COVID-19.
3: Bien, y pues bueno, el día de ayer nos enteramos por el doctor Gatel que ya estamos en la etapa 3, esto es cuando va a haber una mayor cantidad de contagios. Quisiera que recalcáramos también que la gente tiene que acudir a los hospitales y no a las farmacias.
7: Así es, de preferencia, por favor, no vayan a las farmacias. ¿Por qué? Porque no tienen en las herramientas suficientes para atenderlos de mejor manera. Si un paciente que tiene gripa, tiene tos, tiene bronquitis o tiene cualquier síntoma respiratorio va a una farmacia, lo más probable es que le den antibiótico. Una enfermedad por coronavirus no se debe de atender con antibiótico porque el antibiótico no es para virus, es para bacterias. Entonces le van a dar de una manera empírica o al azar sin ¿sí? un tratamiento que no le va a servir. En cambio, si va al hospital, ahí tiene toda una infraestructura eh, médica para atenderlo. Tiene laboratorios, tiene rayos X, ¿sí? tiene especialistas que pueden abordar su enfermedad con muchísimo mayor profesionalismo. Además de que para las comunidades indígenas, no se los olvide, que es absolutamente gratis. Sé que la farmacia está más cerca. Pero valdría demasiado la pena que hiciera el esfuerzo en ir al hospital.
3: Que sepa la gente que también está el sistema radar implementado por la universidad para hacer esta serie de pruebas para confirmar o no la enfermedad.
7: Sí es, eso es un privilegio que tenemos pues, los tapatíos porque estas pruebas se practican de manera completamente gratuita. Sí, eh, eh, como todos sabemos, están ubicados en el estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la calle de Sierra Nevada, es decir, por donde está PREPA 11, ¿sí? por donde está la Escuela de Enfermería, es estacionamiento. Entonces se les toma la muestra personal también calificado, es una muestra a base de PCR, que es la, la más indicada, ¿sí? no son pruebas rápidas, es la prueba a base de PCR, ¿sí? la mejor, absolutamente gratis, entonces, pues, ¿qué más queremos? La verdad es que, pues, mejor imposible, la verdad, Arturo. Entonces, vale la pena ir hasta allá para recibir la mejor atención para una enfermedad, pues, nueva, delicada y que, sobre todo, es muy arriesgada, muy peligrosa para personas con obesidad, con presión alta o con diabetes. De hecho, las cifras que revela el doctor Hugo lópez Gatel es de que los muertes son, en, en la mayor cantidad eh, de muertes se han presentado en personas de 40 a 49 años de edad. Entonces, esto se debe precisamente a esas comorbilidades, diabetes, obesidad e hipertensión.
3: Sí, eh, como mencionaba también la semana pasada, estas personas tienen un riesgo y vulnerabilidad mayor por este tipo de afectaciones. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a estas personas para que, digamos, por lo pronto hagan ese esfuerzo por quedarse en casa y también pues, por una alimentación más sana, me imagino?
7: Es correcto. Yo sé que algunos tienen un ritmo de vida que no les permite comer en casa... Sí, porque se dedican sobre todo al comercio en, en, en la calle, eh, pero sí en la medida de lo posible que no se malpasen sobre todo, que eviten la comida industrializada como el pan dulce empaquetado, toda la comida empaquetada y las bebidas eh, azucaradas, la, los refrescos. Son veneno puro, veneno puro y da lo mismo comprar una botella de agua con un refresco. Entonces, que se hidraten con, con agua natural y que eviten todos estos alimentos industrializados, sobre todo el pan dulce. Hace más daño un pan dulce que unos tacos. Unos tacos pues, realmente son saludables, siempre y cuando están eh, acompañados con un refresco. Entonces, la alimentación es fundamental. Y, y si ya son diabéticos, bien sus controles, bien sus medicamentos para evitar complicaciones tanto en su enfermedad, como por estos riesgos que corren. Y referente a, a, a la enfermedad en, en este grupo de enfermos, que sí definitivamente eviten salir de casa, ¿sí? porque yo sé que existe el conflicto de eh, económico, ¿sí? sin vida no hay economía, entonces pues primero la vida Entonces, pues sí, ha habido casos de gente que por trabajar, sale de casa, se contagia y está muerto. La verdad, en comunidades indígenas no, pero sí en otros pacientes.
3: No, pues, eh, doctora, algo que considere usted importante que no se nos pase.
7: Hacer énfasis en que, número uno, se queden en casa. Número uno. Y, ojo, quedarse en casa no significa que van a recibir a las visitas, que es mi cumpleaños y ya vinieron los nietos a visitarme, no. Quedarse en casa, ¿sí? es que se quedan todos en casa, ¿sí? Cada quien... O sea, no recibir visitas que no vivan contigo. No porque sea tu mamá o sea tu nieto está exento de que se pueda contagiar. Yo sé que queremos mucho a nuestra familia y que ese amor a lo mejor nos hace perder de vista que también corren riesgos. No es que mi mamá ya cómo me va a contagiar si es mi mamá ya es muy buena. No, ella también corre riesgos. Nuestros hijos corren riesgos. Entonces, quédate en casa y no recibas visitas. Entre más te apegues a esto, entre más obedezcas, más pronto vamos a poder salir. Así que quédense en casa y en caso de que ya tengan algún síntoma, de cualquier eh, síntoma respiratorio, tos, eh, cierre sobre todo, cierre mayor de 38 grados, ir por favor al radar universitario y al hospital civil no pues ahí está
3: todas estas recomendaciones e indicaciones que nos está proporcionando doctora Lina magdalena gómez le agradezco mucho y seguiremos con su reporte la siguiente semana cuente con esto
7: igualmente sigan por favor contando conmigo y cualquier novedad aquí estamos a su organización. muchas gracias por ponerte en
3: contacto no no al contrario gracias por su disposición y su amabilidad muchas gracias doctora vamos a seguir comunicándonos y nuevamente le agradezco mucho hasta pronto Ortiz. a una llamada líneas oficiales de atención telefónica te espero para que busques lápiz y papel. Si creo tener coronavirus. Radar Jalisco. 3335 40, 30 01, 33 35 40 30 01, Línea covid 33 38 23 32 20. 33 38 23 32 20. Si necesito ayuda emocional durante la época de distanciamiento social. 33 19 06 29 91. Y 33 19 07 55 92. 3319 06 2991 91 y 3319 07 55 92. Si soy víctima de violencia de género, Centro de Justicia para la Mujer. 33 30 30 54 50. 33 30 30 54 50. Si sufro una crisis emocional, está el Instituto Jalisciense de Salud Mental. 33 38 33 38 38. 33 38 33 38 38. Si hay riesgo de suicidio, está la Unidad Policial de Atención en Crisis. 33 16 91 54 81. 3316-91-5481 Si soy estudiante de la UDG y necesito apoyo psicológico. 3310-585200 Extensión 34280. 3310-585200 Extensión 34280. Hospitales públicos que atenderán COVID-19 Hospital Civil de Guadalajara Doctor Juan Imenchaca Hospital Doctor Ángel Leaño Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías Del Liste.
1: Medicina Coronavirus R4. Los coronavirus son una familia. Sí. Un grupo de virus que tiene al mundo en vigilia. Dentro de ellos hay tipos que afectan a los humanos. Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado. En el 2002 se enfrentó a la humanidad con el SARS, con 10% de mortalidad. En el 2012 me vuelve a la guerra. Con 34.5 su letalidad aterra, Al que nos enfrentamos en 2020 Es que a gente es menos letal que los que dije anteriormente Principalmente afecta las vías respiratorias Pero antes, escuchen esta interesante historia Ay. El 31 de diciembre en 2019 Se reporta un grupo de afectados Voy a ser breve El 7 de enero en 2020 Publicaron un nuevo coronavirus Esos casos reportados es el momento de que centres tu atención Voy a entrar en materia y sin mucha dilación Les cantaré del nuevo coronavirus O 2019 el Coronavirus Comenzó en China, la ciudad de Wuhan en un mercado oh. Mercado que vendía marisco y pescado Y como platos especiales degusta a su gente Sopa de murciélago, carne de serpiente <risa> Se estima que el virus provino de estos animales Y de persona a persona, altas probabilidades oh. Se transmite por botas de saliva y estornudo, así que Si al toser me cubro ya, con eso hay... Las manifestaciones clínicas de esta infección, tos estornudo y dificultad en la respiración, dolor articular y de garganta y por si acaso, fiebre solo en el 90% de los casos. Al examen de sangre se registra leucopenia. Si no lo sabías, estamos frente a una pandemia, te puedes contagiar y de 2 a 14 días. No presente los síntomas todavía yeah. Si sientes algunos de ellos no te hagas ser fuerte Porque en complicaciones puedes verte Como una neumonía puede cogerte Te cuesta respirar y luego hasta producirte la muerte hay quienes son más propensos a contagiarse Por su condición, su afección pueden agravarse inmuno-deprimidos adultos mayores O personas con enfermedades crónicas anteriores Basados en criterios, lo diagnosticamos Si por coronavirus hoy estamos infectados Criterio clínico y criterios de laboratorio Epidemiológico, no esperes en el consultorio los datos que voy a detallar, no. menos que podemos sospechar. Una persona con los síntomas que te dije, con historia de viaje donde el virus tiene origen. Sí. Todo aplique en los 14 días pasados. Si estuviste muy cerca con un caso confirmado, un caso probable o en investigación. Y el PCR que es la prueba de confirmación. Ya. ¿Y tiene cura? Pregunta muy frecuente, no hay ninguna específica oficialmente. Y vacuna. Tampoco lamentablemente Pero el tratamiento sintomático es muy eficiente Detallo lo que debes de hacer para protegerte Lávate las manos, no te entregues a la suerte Usa desinfectante a base de alcohol o sencillamente Lávatela con agua y jamón
3: Un espacio de reflexión Para la concepción de un mundo de
8: igualdad Territorios
3: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria.
1: Continuamos.
8: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social, sentimiento internacional, global, mundial. Rápidamente les comento que esta es una emisión grabada debido al periodo de contingencia sanitaria por el que estamos atravesando en todo el país, en este momento de pandemia, donde es necesario sacar lo mejor de nosotros para afrontar esta situación humanitaria, continuar con las medidas de prevención y juntos salir adelante de estos atípicos momentos. Y si tienes alguna duda en referencia a este tema o algún padecimiento... Comunícate a los teléfonos 3823-3220 para cualquier información. Gracias. Y bien, para continuar con este programa... Quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara y que se mantiene, tendiendo puentes, con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet, en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta Mandamos un saludo al territorio Virrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco Keaku. Saludos a través de Radio Virrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada Saludamos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, Zona Nahua, allá en Tuxpan, Jalisco, y la Sierra de Manantlán, así como también a la comunidad indígena Coca de la isla de Mezcala. Saludamos también a la Red Mexicana en Defensa del Maíz, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, así como a las bases zapatistas del sureste mexicano al Rincón Zapatista de aquí de Guadalajara y por supuesto un saludo a los pueblos originarios de todo México y el mundo. Sean todos bienvenidos a estos territorios, gracias por estar aquí. Y bien, este mediodía tenemos información sobre agrupaciones indígenas migrantes que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Escucharemos a continuación al compañero Francisco Marciano Olea, indígena migrante, quien pertenece a la cultura mixteca y quien es coordinador de diferentes grupos indígenas migrantes que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar esta entrevista en referencia de cómo se encuentran en estos momentos estos grupos de comunidades originarias que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Marciano Francisco Olea, quien es integrante de la comunidad mixteca y a su vez también es coordinador en el colectivo de pueblos y comunidades indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buenas tardes, Marciano.
9: Sí, buenas tardes.
8: Eh, Francisco Marciano, ¿cómo se encuentran hasta donde tú conoces los grupos y las comunidades originarias ante esta situación eh, de la pandemia?
9: Ahorita, al momento, ¿cómo se encuentran las, las, eh, las comunidades indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara? Pues este, están desesperados por no estar ahorita teniendo este, apoyo. Ahorita, hasta el momento, no se ha tenido, no se ha encontrado este, el apoyo, este tanto como en defensa como apoyo económico de la plataforma que se ha anunciado ya días antes.
0: Eh,
8: ¿Han identificado algunos compañeros eh, que puedan estar enfermos de este virus?
9: Eh, hasta el momento que yo que yo conozca, no, no ha presentado ninguna. Dentro de mi comunidad no he sabido, de, de la comunidad mixteca de ahí de la colonia Ferrocarril, ni tampoco del colectivo este, que estamos conformados, del colectivo de pueblos y comunidades que vienen siendo de, de, de toda la, todos los municipios de la zona metropolitana
8: y bueno sabemos que también eh, todos los compañeros pues viven en las periferias en zonas marginadas eh, en este sentido pues cuáles sería la petición o las peticiones a las autoridades para para fortalecer en este caso pues también a las comunidades originarias que no se queden allá tan lejos como siempre
9: Hace días empezamos a hacer un pliego petitorio, ya lo hemos presentado, ya el segundo pliego petitorio, este, una a mano de la directora de la Comisión Estatal Indígena, ella para este, entregarlo a la mano de, de, del gobernador, y otra que nosotros se presentamos este, en Palacio de Gobierno, este, un, que, hace, que es el segundo pliego petitorio, este, lo han recibido, sí, y como respuesta formal no lo, no nos han dicho, pero este esperemos y confiamos en ellos de que realmente nos den el apoyo, este, la, nos hagan caso de la petición que se hizo, eh, para porque también nosotros como población indígena queremos sumarnos a todos los tipos de programas y, este, y mesa de trabajo con el gobierno no, o sea, estamos conscientes de que lo que está pasando ahorita es un problema mundial y por lo tanto estamos queriendo sumarnos, que no nos, que no nos, este, nos, nos, hagan un lado, no nos, este, no nos discriminen como siempre, sino que nos integren en todo tipo de mesa de trabajo y asimismo nos tomen en cuenta en las reglas de operaciones para ser, ser y llevar a cabo mejor posible este los apoyos económicos en todos los
8: sectores El gobierno tiene que entender que todas las comunidades originarias, uno de sus suertes en la economía pues es el comercio y desgraciadamente es este comercio también informal que le llaman por no tener un lugar, un asentamiento, pero son muchos eh, las comunidades, las familias que están trabajando de esta forma y necesitan regularizar esta situación
9: Así es han visto de esa manera como como un este, un comercio como un este, eh, venta ambulantaje, pero realmente eh, volvamos a lo mismo si ellos empezaran a tomar en cuenta a, a que, que la población indígena ya está eh, eh, agrupada ya está bien organizada para sentarse ahora sí a dialogar y llevar mesas de trabajo, para nosotros como colectivo de pueblos y comunidades indígenas traemos ya a la mano proyectos para trabajar con el gobierno eh, uno de ellos es el realizar el festival intercultural indígena en diferentes municipios asimismo eh, corredores culturales indígenas, esto con el fin pues, de promover realmente las culturas indígenas las diferencias que hay en cada cultura indígena y, y no no este nos sigan este denominando como invitos marías micholitos sino también nosotros estamos ya este agrupados bien organizados para empezar a trabajar en conjunto y, y así pues seguir este desarrollando el, el estado pues que beneficie para todos por ejemplo en este caso que te que te menciono lo del festival este estamos dando a conocer eh, los diferentes idiomas diferentes lenguas indígenas que hay eh, en este caso una zona metropolitana que es el Matagua, Purépecha, este, Otomí, Triqui, Dental, Mixteco, entre otras. Eh, asimismo también eh, enseñar a, a la sociedad en general las artesanías, las diferentes artesanías de cada etnia, la gastronomía, eh, el baile, el canto, este, talleres. Este, juegos, juegos didácticos de, de cada cultura eh, así mismo pues te digo para platicar un, un, un poquito cómo, cómo se ha llevado el trabajo en conjunto de, de los propios indígenas con, su, con sus integrantes en cada colonia
8: excelente pues es una idea bastante eh, pues enriquecedora culturalmente esperemos que también eh, pueda tener eh, oídos abiertos para que puedan trabajar en conjunto eh, con estas posibilidades Marciano
9: Sí, así es. Este, pues uh, vuelvo yo a recalcar y aprovecho pues la, ahorita la, este, la comunicación que estamos teniendo. Ojalá realmente tomen en cuenta la Comisión Estatal Indígena, que realmente es, ahorita es la, es la institución que es la que debe de, de estar trabajando con todas las comunidades indígenas de la zona, este, de, 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 de la zona metropolitana. Eh, ellos son son como el escritor así, como la dependencia que debe de, de llevar ahora sí eh, el trabajo. Tanto los programas como también eh, ellos deben de atender ya el consejo consultivo que se forme ya este, para que puedan ser escuchados todas las, las comunidades indígenas, tanto la originaria del de zona norte como la originaria de zona sur los nahuatl, este, también pues, los que nos tomen en cuenta como los indígenas urbanos que estamos aquí en el centro de, de Guadalajara.
8: Muy bien Marciano, eh, algún mensaje que tú quieras agregar, algo que tú quieras comentar.
9: Pues más que nada este, agradecerte también a, a ti a, a todos y también al gobierno que nos han a, recibiendo este, de una u otra manera este, nos han atendido pero pues ya ojalá ya nos den respuesta ya esto en concreto ya que se vea pues ahora sí el apoyo de las despensas que han prometido, también el, el apoyo económico, este, tanto de manera estatal como en cada municipio. Y agradecerle ahí a, este, a la UASI, al doctor Claudio, la verdad que pues, nos está respaldando, este, y pues también a la Comisión Estatal Indígena, también a, a, la, a la Oficina de Asuntos Indígenas de Zapopan.
8: te agradezco estas palabras y gracias por esta entrevista.
9: No, nos contrario, aquí estamos a la
8: orden. Y bien, estas fueron las palabras del señor Francisco Marciano Olea, indígena mixteca, quien es coordinador del colectivo de grupos indígenas migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Podemos escuchar que este colectivo se encuentra trabajando por sus comunidades, que están tocando las puertas correspondientes porque necesitan y quieren salir adelante. Están ofreciendo su trabajo constante, exponiendo la riqueza de su cultura milenaria a través de sus actividades manuales, artes, artesanías, gastronomía, danzas, cuentos, pensamiento y cosmovisión. Y bueno, para que puedan también las culturas originarias seguir existiendo, pues hay que apoyarlas, arroparlas, para que fortalezcan sus raíces y los vínculos con su cultura. Continuaremos monitoreando en los próximos programas los trabajos de las culturas originarias que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. A continuación vamos a escuchar este mensaje en lengua náhuatl que desarrolló la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en referencia a los cuidados del COVID-19 para las comunidades náhuatl.
6: Amusin y Mumastianes Tin Universidad Intercultural indígena de Michoacán. Quina me anquimate University of the University of the University of the tuyasca of the tichiria, lente the University Chibupaca mu magma of the University of the University of the University of the University of
8: y bien básicamente lo que dice este mensaje en lengua náhuatl es dar a conocer las recomendaciones generales para evitar el contagio del COVID-19 lavarse las manos constantemente al estornudar o toser cubrir con el antebrazo Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos. Evitar compartir vasos cubiertos y ropa. Limpiar y desinfectar tus áreas de estancia y de trabajo. Evitar el contacto de manos con otras personas, así como mantener el aislamiento. Las comunidades
3: indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara ...emitieron un comunicado para que la Comisión Estatal Indígena... ...atienda la problemática y destinen recursos específicos... ...para esta población en el Estado. Las compañeras Estela Mayo Mendoza y Ana García... ...del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos... ...así como el maestro victoriano de la Cruz del colectivo... ...Rutas Compartidas y Jóvenes Nahuas en Guadalajara... ...y zona metropolitana, nos invitan a participar... ...en una campaña de acopio de ayuda, alimentos y medicinas para nuestros hermanos indígenas de las culturas virrárica, náhuatl, otomí, purépecha, mixteca, tenec, sotzil
6: y mazahua. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos a todas. Saludos a tu auditorio, estimado Arturo Espinosa, y también, desde luego, a toda la gente que te ha escuchado en territorios. En comunidad aplanaremos los efectos del COVID-19, eh, pues debido a esta contingencia eh, varios colectivos, varios pueblos indígenas, tanto eh, los que radicamos aquí en la zona metropolitana, también como las personas que se encuentran en el norte del estado, el pueblo burrarica, así como el pueblo Nahua, en el sur de Jalisco, pues hacemos una invitación y también pues un llamado a solidarizarnos y pues enseguida mi, mi compañera eh, van a mencionar cuáles son los productos que requerimos y dónde se encuentran los centros de acopio.
10: Justamente para ayudar a que grupos indígenas puedan quedarse en casa, estamos convocando para que nos apoyen con despensas como arroz, frijol, azúcar, avena, huevos, lenteja, atún, o también con medicamentos, este, vitaminas, eh, suplementos alimenticios para adultos, para niños o incluso productos de higiene que pueden ser detergentes en polvo, pañales para bebé, para adultos, gel antibacterial, eh, jabón neutro, cloro, entre otras cosas que nos pueden apoyar. Tenemos dos centros
0: de acopio. Eh, uno se encuentra eh, en las instalaciones del colectivo Rutas Compartidas que está en Manuela Acuña 469 en el centro de Guadalajara también está el otro centro de acopio del colectivo Conectando Culturas, se encuentra en Mirasol 9A, La Tusanía Ejidal, en Zapopan. Así también pueden hacer, eh, hacer llegar su, sus apoyos por medio de transferencias a una cuenta bancaria o por medio también del, de Paypal. Los centros de acopio es, eh, están abiertos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9. Hasta las 7 de la noche. Cualquier información que necesiten, pueden seguir las páginas de los colectivos Rutas Compartidas en Facebook, al igual que del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos y Conectando Culturas. Pues frente al covid 2019, pues no habrá apoyo que alcance sin solidaridad. Muchas gracias.
6: Así que pues estamos aquí, estimado Arturo, y se lo digo a toda la gente por ahí que nos está escuchando este sábado, así que pues apóyenos eh, a partir del lunes, ya mencionaron mis compañeras dónde pueden y cómo podemos colaborar. También la gente si no quiere salir en casa, búsquenos en, estas, en esta plataforma de Facebook eh, para poder ir y acudir a su casa y de esa manera podemos colaborar. Así que pues saludos y buenas tardes.
3: Con motivo de esta pandemia, hemos preparado estas producciones de nuestra coordinación general de extensión y difusión cultural en otras lenguas maternas para conocer los protocolos de prevención. <musurra>
10: Neu kamai ay repeti a mabat, veinte segundos para usted muy rica tu cloro etiwa neu tu rapuni recaperanaka itiamaka. Tamamathi eli te ya te Neo ku itse neu atinat kukuni ya recapeuta etiwaani. El antibacterial no ha habido a Mamatsie. Recarrevite sume rieca, veni. Recavai peca itzari tamuque ya tabali qui neti Recapu Recapupereo erieka ya peuro ivomuku neunu, zero ochenta. Yatuni 33 38 23 32 20
3: Cuídate y evitemos juntos la propagación del coronavirus Medidas preventivas Lávate constantemente las manos por 20 segundos Utiliza cloro diluido para limpiar superficies Evita saludar de mano o beso Cúbrete la boca al toser o estornudar con el antebrazo o pañuelo. Usa gel antibacterial. Evite el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas de gripe. Cocina bien la carne y los huevos. Mayor información a los teléfonos 01800-004480 o al 3338-2380. 3220. Universidad de Guadalajara, Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Para relajar un poco la tensión emocional ocasionada por la pandemia, el productor Gilberto Domínguez y un servidor preparamos el siguiente material con un poco de sentido del humor. Son producciones que buscan, por medio de la comedia, Tomar conciencia de la importancia del confinamiento y las medidas preventivas recomendadas. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Yo me mantengo confinado en mi casita. Para evitar el contagio y mantenerme sano y sanita, coloradita. Pitu, 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 pita, que regrese centellita. Mejor me quedo en mi casita. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Desde Chiapas, Vladimir Contreras, de Boca de Polen nos envía esta entrevista a Ian Balam sobre una campaña de sanidad que están trabajando en el sureste mexicano. Estamos platicando con el compañero Ian Balam, que es eh, integrante de Cántaro Azul, una organización que está apoyando ahora en la emergencia para atender a la ciudadanía y platicamos con él. Para saber qué acciones están haciendo. Entonces, Ian, si te quieres presentar, por favor, de nuevo y decirnos de nuevo, por favor, también el nombre de la organización.
11: Claro, bueno, eh, gracias de entrada por el espacio, por el tiempo y por el interés. Eh, yo soy Ian Balam, soy cofundador y presidente de Cántaro Azul, una organización que tiene 14 años trabajando en eh, el derecho humano al agua y saneamiento. Desde los últimos seis años esta labor la hemos realizado directamente en el estado de Chiapas, aunque la, muchas de nuestras acciones están dirigidas a territorios más amplios, no solamente el Chapaneco. eh, justo por el tema de y la, la, la relevancia que tiene el, la higiene como una de las estrategias fundamentales para prevenir el contagio, ya sea el contagiarse a uno o el contagiar a otros, eh, y esto, la, cómo está vinculado con el acceso al agua, es que nosotros hemos emprendido, o más bien no diría, quizás no es emprendido, redireccionado a acciones que ya venimos realizando desde hace mucho tiempo para que se focalicen específicamente en lo que estamos viviendo ahorita como país. Entre estas acciones, eh, hay algunas que son de trabajo, eh, eh, vamos a llamarlo en campo, y otras que son más de una incidencia, eh, indirecta, es decir, en la generación de materiales, de mensajes que comentaré a qué me refiero con ellas, y que, que, que cubren una territorialidad a nivel nacional en lo que tiene que ver con implementación en campo, eh, hemos estado generamos un, una tecnología de fácil diseminación, de fácil implementación, que son estaciones de higiene de manos públicas en las que básicamente buscamos espacios junto con ayuntamientos en donde haya mucho tránsito de personas, personas que por necesidades económicas eh, o su actividad laboral tienen que seguir estando en la calle. Y en, y en esa necesidad y con la poca disponibilidad que tenemos en general, no nada más ahorita, en general en el histórico, para poder eh, 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 facilitar la, la higiene, pues eh, situamos en, por ejemplo, mercados públicos, en puntos en donde la gente se, se, se congrega para tomar eh, el, el transporte público y que sean estaciones en las cuales dispongan de agua, de un lavabo y obviamente de, de jabón para poder estar lavando las manos antes de entrar al mercado, al salir del mercado y que posiciona también información de cómo debes de hacerlo, por cuánto tiempo, porque bueno, lo que, lo que es cierto es que todos nos hemos lavado la mano toda nuestra vida, pero quizá apenas estamos aprendiendo que le hemos hecho mal, ¿no? Y estamos re, teniendo que reaprender cuál es la manera correcta de hacerlo para que verdaderamente quedamos protegidos, no nada más con el COVID. Tú sabes, pues, que en Chiapas una de las de las enfermedades eh, que más suceden son las gastrointestinales y muchas veces entran por la por, la, por lo que comemos y por, por cómo tocamos lo que comemos con manos sucias. Pero bueno... Esa es una de las estrategias que estamos trabajando ahorita y esta misma estrategia la estamos desarrollando para que pueda ser implementado ya no directamente por nosotros, sino por otros socios en, en gobierno federal y también por empresas que se han sumado a esta iniciativa, como es el caso de Rotoplas y puedan estas estaciones ser desplegadas en diferentes partes de la República con programas muchísimo más grandes. Aquí es importantísimo resaltar que por sí solas, las estaciones no tienen mucho sentido sino no vienen con un acompañamiento tanto de la ciudadanía que las cuide, que las use, eh, y de las autoridades que puedan estar haciendo la vigilancia de que siempre tenga el tanque agua, que el suministro de higiene, que en este caso es el jabón, eh, exista y que no se, y que, y que el agua de desagüe vaya a un lugar en el que no haya generado otro problema o otro foco de infección, ¿no? Entonces ahí en ese sentido pues es la colaboración con las autoridades y con la población, los mercados, para que esto vaya a funcionar a largo plazo. Nada serviría ahorita instalar algo que en dos meses eh, ya, no, ya no exista, sabiendo que pues esto quedó para llegó para quedarse por mucho tiempo, ¿no? Entonces por eso tenemos que cuidar.
0: Territorios. Territorios. Territorios.